0: Onda Cero Cantabria Cantabria en la Onda Deportes con Fran Diez Onda Cero
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria que en Onda Cero con Javier Salido en la realización técnica, vaya fin de semana que tenemos por delante, por fin es viernes y vaya viernes ya porque tenemos eh, balonmano esta tarde en el Palacio de los Deportes con la selección española femenina, las guerreras pero es que mañana tenemos el derby, en fin, es que además como incide todo el sábado, el partido del Racing, una auténtica locura, por cierto, que el derbi de Asoval de balonmano se ha enturbiado un poco en el seno de la afición torlaveguense, porque se ha filtrado en Guipúzcoa. Que suena para sustituir a Jacobo Cuétara en el banquillo del Vidasoa a Les Mozas. Y ojo que el técnico del conjunto torrolaveguense, el madrileño, tiene contrato con el VATCO hasta 2025. Veremos a ver qué ocurre con este asunto. Evidentemente, para los aficionados del Batcom, pues sería un auténtico palo, porque es el espíritu y el alma de, de este proyecto de balonmano en Torrolavega. Aunque bueno, pues si finalmente se va a otro equipo, pues es algo también habitual en el mundo del deporte. El propio Sinfín lo vio este verano, cuando en la semana en la que empezaba la Liga Sobal, Nico Bono, su jugador un poco franquicia, eh, pagaba la cláusula y se marchaba a Francia. Esto es deporte profesional, y es así. En el Racing, evidentemente, partidazo ante el Villarreal B, el único filial del fútbol profesional español. Mañana en el Sardinero, a las cuatro y cuarto, con ese minuto de silencio, en recuerdo de Santi Gutiérrez de Calle, y con dos ausencias. Germán, por sanción, el central... Veremos a ver si entra ahí Paul Moreno, si está Álvaro Mantilla ejerciendo de central y Dani por la derecha como lateral... Y también la ausencia de Andrés Martín. Ahí también hay bastantes dudas. A ver si José Alberto sigue apostando por Lago Junior por la derecha o por Sangali, que serían las dos opciones. Geray apenas tiene pocas posibilidades. Y como faltan dos de la primera plantilla, van a entrar dos canteranos en la convocatoria. Neco Celorio y Diego Campo. Prácticamente es imposible que vayan a tener minutos, que vayan a debutar en el caso de Neco Celorio. Pero lo importante es que estén ya en la dinámica del primer equipo. Y sobre todo, hay que congratularse de que el Racing haya tenido tan pocas bajas en lo que va de temporada. Yo no recuerdo una temporada de este estilo con tan pocas ausencias y con tan pocas lesiones de, de larga duración. Y yo siguiendo al de finales de los 80. En fin, eh, la verdad que hacía la broma José Alberto en la rueda de prensa de toco madera. Y es verdad que ojalá que, que, que sigamos en esta línea. Y la baja de Andrés Martín por lesión va a ser apenas de, de poco más de, de un mes. Ojalá que, que siga en esa línea hay algo más de fortuna, hay otro trabajo también por detrás de, de moderar las cargas de, de trabajo, el trabajo de los fisios, en fin, que esto no es todo suerte, ni mucho menos. José Alberto López. Y
0: Lo extraño es que en estas alturas pues, eh, llevemos tan pocas lesiones. Yo creo que somos de los equipos en el fútbol profesional, toco madera, si esto es madera, si no, pues la sale tocando con, con los pies, ¿no? Eh, el que, que menos lesiones están teniendo y creo que eso es fruto de del trabajo que se hace, pero lesiones van por desgracia, vamos a tener que sean eh, las menos y sobre todo que sean eh, recuperaciones lo más rápida posible y sanciones pues lo mismo, va a haber. Entonces el equipo está preparado para, para soportar eh, la baja de, de cualquier jugador y, y lógicamente pues ahora eh, eso es un equipo, ¿no? que hay gente que cuando tiene compañeros que lo están haciendo realmente bien, pues es difícil que, que puedas quitarlos pero tienen que estar trabajando para, para estar preparados para cuando les toque a ellos. Ahora pues hay dos compañeros que van a entrar en equipo y tenemos total confianza y seguridad en que, en que van a dar el mismo rendimiento que, que los que estaban jugando.
1: José Alberto es eh, muy de dar confianza a los eh, futbolistas, a los suyos. Eh, hoy hablaba de la renovación de Saúl, que conocíamos ayer, que les contábamos ayer. El lateral de Bioño prolonga su contrato con el Racing, se queda en casa... Y es verdad, desde que llegó José Alberto le dio esa confianza. Y hablaba de eso, ¿no? De dar confianza a los jugadores aunque a veces eh, no tengan un buen día. Esto tiene también eh, sus aspectos negativos. Recuerdo, no sé, el caso de Dani Sotres, que llegó un momento... Hombre, le puedes dar confianza, puedes seguir apostando por él, poniendo titular... Pero si cada partido es peor que el anterior y al final te está costando puntos... Llega un momento que tienes que dar también la alternativa. No creo que haya sido el caso de Saúl. Más allá de que ha recibido muchísimas críticas, lo explicábamos también ayer... No solamente falla él... Es una cuestión del sistema que, tal y como juega este Racing, los laterales sufren mucho en defensa y lo pasan mal. Si encima tienen un mal día, pues ya es eh, para olvidar. Pero Saúl también ha ofrecido un rendimiento bastante aceptable en lo que va de, de temporada. En cualquier caso, José Alberto decía que estaba muy muy contento por la renovación de Saúl y que se lo merece.
0: No sé, es justo del todo con él. Eh, porque creo que está dando, por lo menos desde nuestra llegada, un rendimiento eh, buenísimo. Buenísimo. Y evidentemente que pasa por épocas mejores, épocas peores, o sea, épocas mejores, épocas peores, pero que, que como todos los jugadores. Y, y evidentemente que, que todos los jugadores tienen eh, margen para, para mejorar y, y nosotros nuestro trabajo es ayudarles y darles confianza. <ríe> Yo entiendo que todos los análisis van al final en función del, de lo que vemos en cada partido, de, de sobre todo del resultado final, y porque esto es fútbol profesional, pero que... Eh, quitar, poner jugadores al final lo que genera muchas veces es eh, inestabilidad y para y para dar estabilidad a alguien pues en un día malo es decirle al día siguiente venga, vuelves a jugar otra vez eh, vuelves a jugar otra vez y, y ahí tienes mi confianza y, y devuélvemela en, en, en forma de, de rendimiento y oye, si eso pues evidentemente se produce, o sea, alarga el tiempo un mal momento pues hay compañeros, si los compañeros están trabajando bien que que también pues, tienes que cambiar, pero creo que hay momentos en los que el apostar y el dar confianza al equipo es repetir, aunque un jugador pueda estar mal, eso es ayudar a un jugador, o es mi manera de entenderlo Es verdad que hay que dar confianza, pero también
1: que hay gente que aprieta por detrás y que si estás viendo que un jugador pues, no te ofrece demasiado, pues, pues siempre hay alternativas A veces hay que mirar también a, a la cantera en fin, eh, teorías para todo. De cantera sabe muchísimo Miguel Álvarez, el abuelo de los banquillos de la categoría y de todo el fútbol profesional. 65 años, 7 temporadas en el banquillo del filial del Villarreal. Algo ya prácticamente casi casi milagroso, tal y como está el fútbol profesional. Destacaba el técnico jienense de Guarromán, esta localidad famosísima por su nombre, que el Racing es muy muy fuerte en su estadio.
2: Pues un partido complicado, eh, como todos, ¿no? Un partido... ...donde vamos a un campo otra vez... ...como fuimos a campo de Tenerife... ...desde uno de los equipos que son muy buenos en casa... ...me parece que... ...han ganado cinco partidos... ...han empatado uno, han perdido dos... ...han metido 16 goles a favor, 9 en contra... ...tiene 16 eh, puntos en casa... De, de, ...de los 24 que me parece que tienen... ...lo cual dice su potencial... más aparte indudablemente... ...es un equipo que tiene mucha afición... ...que llena el campo... ...es algo que ya hemos vivido anteriormente... Y por lo tanto, pues un campo donde tendremos que hacer las cosas muy bien como en cualquier campo. ¿no? Por lo tanto, eh, cada semana cuando me, pre me preguntas qué, qué partido esperas, pues es un partido muy competitivo porque esta categoría no te ofrece otra cosa que eso, ¿no? que ser muy competitivo en, ya juegues en casa o juegues fuera.
1: Prepárense a ver un partido de idas y vueltas De Tomás y dacas, en principio de muchos goles Porque este Villarreal B Tiene mucho talento arriba, pero poca contundencia Atrás, un poco lo que le pasa al Racing Miguel Álvarez, que es un técnico veterano Recuperaba en la rueda de prensa Previa al partido la teoría de la manta Que aquí se la escuchamos mucho a Gustavo Benítez Que era un Racing también muy ofensivo Y con problemas atrás, ¿no? Y es verdad que cuando te tapas los pies Pues la cabeza queda al descubierto Y cuando te tapas la cabeza, pues los pies al descubierto Esa teoría de la manta aplicada al fútbol y al Racing y a los dos equipos que se van a enfrentar mañana a las 4 y cuarto en el Sardinero.
2: Hemos mejorado mucho en defensa de área también, aunque nos siguen todavía levantando. Hemos mejorado en balón parado, pero como siempre, los entrenadores nunca descansamos, no estamos tranquilos. Ahora que hemos mejorado defensivamente, ofensivamente, eh, sí, lo, de, lo de la manta, no sé quién lo decía, pero además era muy acertado que te tapas por los pies y te refrías de la cabeza y viceversa. ¿no? Ahora ya hemos, éramos un equipo, somos un equipo que creo que hacemos las cosas muy bien. Porque el otro día es verdad que el, el, el Andorra también nos hace tres o cuatro ocasiones, pero es que nosotros tuvimos tres o cuatro muy claras también, muy claras, y nos está faltando, pues ahora seguramente es acierto, porque al final cuando te centras demasiado en tus debilidades pierdes tus fortalezas. Y no, y no, no está pasando por eso, porque nosotros ofensivamente siempre estamos encima de ellos, estamos trabajando, tenemos talento, pero mira, el fútbol es caprichoso, ahora hemos cinco partidos que hemos marcado solo un gol, me parece. O sea que tenemos que mejorar en todo, es como siempre equilibrar,
1: Destacaba también Miguel Álvarez el potencial ofensivo que tiene este Racing con 27 goles a favor. Evidentemente no todos los equipos han hecho 27 goles y de ya, estos no, no lo regalan.
2: Eh, ellos son un equipo que ha hecho 27 goles, eso no lo regalan, eso porque tiene un potencial muy alto arriba y entonces nosotros tenemos que estar en ese nivel 3 eh, que llevamos últimamente de, de, de defender muy bien porque, porque indudablemente defender muy bien en el tipo de defensa que tenemos que hacerle al... Al Racing, que los chicos lo saben, lo hemos trabajado, y si lo hacemos bien, pues eso, como te digo, siempre nos acerca más a ganar.
1: Oh, el Racing ha marcado 27, pero ojo que el Villarreal B lleva 20, que no está nada mal, 25 en contra, y es cierto que a domicilio solamente ha ganado un partido. Esto es lo que explicaba José Alberto López, el entrenador de Racing, de, del rival, del adversario de este Villarreal B.
0: El Villarreal es un equipo de muchísimo talento, un filial, pues el único filial que, que compite en la categoría en el fútbol profesional. Eh, muchísimo talento, creo que llevan muchísimos años trabajando muy bien y que fruto de ese trabajo de cantera, pues eh, se ve en el, en el filial y evidentemente con los jugadores que promocionan al primer equipo, incluso que promocionan. A, a, a otros clubes de, del fútbol profesional, un equipo que transita bien, un equipo que tiene muchísima calidad individual, con jugadores que están haciendo una muy buena temporada también, sobre todo en, en la fase ofensiva, y, y jugadores que, que, bueno, pues más pronto que tarde los vamos a ver compitiendo en, en primera división. Entonces... Sergio Tolosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes,
3: Frank.
1: Esperamos un partido de toma y daca, porque este Villarreal B es un equipo que en defensa no, quizás no es tan contundente, aunque ha mejorado en las últimas semanas y que tiene mucho talento arriba. Un poco en esa línea de, del Racing. Todos estamos viendo como partido de vuelta, basta que lo digamos para que sea todo lo contrario.
3: previsiblemente es lo que dices. Eh, tal como llegan los dos equipos, la forma que tenemos nosotros de jugar, la forma que tiene de jugar pues, el filial del Villarreal pues al final pues lo más pre previsible sería pues un partido de toma y daca ya que eh, aunque tengamos bastante diferencia de lo que es en la clasificación que bueno son siete puntos nosotros séptimos ellos el diecisiete eh, si sí es cierto que al final nuestro mejor faceta pues está siendo lo que es la ofensiva al igual que les pasa a ellos y luego pues también nosotros estamos recibiendo muchos goles aunque ellos también han recibido más pero si sí es cierto que cuando juegas contra equipos como filiales pues al final siempre lo que buscas es un poco lo contrario, es hacer partidos más cerrados partidos en los que eh, suelen generar ellos más eh, fútbol porque bueno al final pues eh, los filiales son equipos que tocar el balón y al final pues te dominan lo que es la posesión del balón y nosotros pues esperar un poquito también pues un poco salir a hacer los robos y hacer un poco lo que es a la contra eh, tampoco creo que José Alberto sea de, como él dice que le gusta dar un bámbolo y tampoco va a ser un equipo que les vayamos a cerrar atrás porque tampoco tenemos ahora mismo la confianza defensivamente en podernos tirar atrás y e intentar tener lo que es la portería cero sino que tenemos pues más fiabilidad de cara a lo que es la portería contra y como bien dices, pues sea un partido de toma y de acá y de puñetazo o ida, puñetazo o vuelta, pero bueno, basta que también que lo digamos como para que suceda todo lo contrario.
1: Seguro que, que vemos goles, o eso, o eso esperamos, así que, que habrá que preparar el corazón para, para otro partido de estos de, de rock and roll, como dice José Alberto. El Villarreal ve, hombre, sobre todo destaca a Ontiveros, ¿no? que es un veterano ya para, para un filial y sería un veteranísimo.
3: sí, vamos a ver. De hecho, pues Javier Ontiveros tiene pues 26 años, la media del equipo. Eh, andará sobre los 21 años, ninguno pasa sobre el de 23 Excepto Pablo Iñiguez, que igual tiene 29 años Pero bueno, no está jugando mucho Pero sí, de los que serían del once de titular Pues eso, destacar un poco a Antiveros Que lleva cuatro goles, tres asistencias El año pasado estuvo cedido en el Un poco para recuperar eh, También pasó por los Asuna, Huesca, el canterano del Málaga Y bueno, pues esperaba muchísimo de él cuando le fichó el Villarreal Ya que es punto bastante joven lo que es en el en el Málaga, pero bueno, se ha ido quedando un poquito pero parece que me está renaciendo y de, de, claro que es un jugador que igual puede ir si mentalmente pues está centrado en todo eso pues es pues un jugador que en primera división puede jugar perfectamente, pero bueno, es al final eh, tiene que recuperar su juego y, y su confianza, pero también es un jugador muy peligroso porque es para la segunda división un jugador que tiene muy buen golpeo de balón, que confianza pues es muy peligroso y que puede ser pues de lo más destacado que tienen. Un equipo que te juega con 1-4-4-2, pero que fuera de casa pues estaban utilizando el 1-5-3-2 para quitar un poco esa sangría que estaban teniendo de recibir tantos goles pero bueno, si sí es cierto que fuera de casa pues están teniendo resultados diversos solo han ganado un partido que fue la última serie que han tenido en Tenerife que además tiene la curiosidad de que se quedaron con 10 jugadores en el minuto 44 de la primera parte eh, y aguantaron con el 0-1, aguantaron todo el partido, incluso tuvieron ocasiones de, de hacer más goles pero bueno, luego pues eh, la anterior serie que tuvieron pues perdieron 1-0 lo que es en Leganés ...el anterior perdieron 3-2 en Burgos... ...luego sí tuvieron ahí tres empates seguidos... ...con Levante, Huesca y Ferrol... ...pero bueno, empezaron también la temporada... ...pues perdiendo en Enchi y Zaragoza total... ...pues suman una victoria, tres empates... ...y cuatro derrotas... ...para sumar ocho goles a favor y dos en contra... ...con lo que te hace pues que al final... ...son seis puntos lo que han sacado fuera de casa que bueno te hacen pues mantener también un poco en la zona baja ya que en casa tampoco están siendo demasiado resolutivos. El equipo pues por hablar un poquito también de más jugadores pues hombre en la portería está ahí que era que internacional con Andorra se está también dividiendo ahora está jugando últimamente Miguel Morro que es un chico de 23 años que viene decidido del Rayo Vallecano que eres 1.90 este chico es 1.95 pero bueno lo que siempre vamos a ver es que intenten jugar con el balón desde atrás eh, saca, saliendo del balón Las, los centrales yo creo que serán Estefan Lekovic que es un chico de 19 años muy joven una altura de 1'92, lleva dos goles, hay que tener mucho cuidado con el, eh, los balones aéreos, y bueno, está seguido por la Estrella de Roja. Yo creo que volverá también con a él a Abraham, que es un chico de que estaba la semana pasada eh, sancionado, perdón, que les puso en Tenerife, eh, fichó del Córdoba, ha pasado también por bastantes categorías del Villarreal, y bueno, pues al final es un poco el que domina lo que es la faceta defensiva. En los laterales eh, jugarán en la, en la derecha Espigares que es un chico que también puede jugar de central, también 19 años, acaba de pasar del juvenil, muy buena proyección, y bueno, el año pasado estuvo excedido lo que es en el unión para coger un poquito pues ya de, de experiencia y todo eso y ha vuelto con mucha fuerza y bueno pues puede jugar tanto de central como de lateral pero bueno yo creo que va a jugar de falso lateral porque por delante de él pues jugará Lanchi que es un chico que también es lateral pero es más ofensivo tiene le pondrán de interior y bueno pues eh, para volverle un poquito las espaldas pues jugará a espirales eh. por Lanchi es un chico que salido de la cantera del Cádiz, el año pasado también estuvo en el San Fernando en primera red y bueno pues ya ha vuelto a coger experiencia y ya ha aportado un gol y una asistencia por el lado izquierdo, junto ya hemos hablado con Javier que juega al interior izquierdo, y por detrás de él, pues lo más seguro que juegue Tasende que es un chico ya con bastante experiencia, ya está el año pasado en el equipo, eh, en segunda división, y bueno, pues tiene bastante proyección y de que dobla muy bien lo que será Antiberos. En el centro del campo, los dos medios centros, yo apostaría por Carlos Adriano, que es el que mueve todo el equipo, también Canterano... que es el eje del equipo, o sea, que te hace pues... Eh, moverle todo de, de la faceta ofensiva y el que hace un poco el equilibrio de la parte defensiva junto con Aitor Gerardo, que bueno, es un chico que había pasado hasta la en el Linares, también canterano y 21 años. Y luego ya por pues, la parte de arriba, los dos delanteros, que bueno, pues ahí ya sabes, como todos los equipos los que llevan bastante peligro, pues ahora tenemos a Alex Juárez, este año delantero centro, que tiene 22 años, ya lleva 6 goles, lleva una asistencia, pasó por las canteras del Levante Real Madrid, y bueno, pues eh, no había tenido tantos protagonismos las dos campañas anteriores, pero bueno, ahora mismo, pues eh, es el máximo ganador del equipo, y el que más peligro lleva, junto con Jorge Pascual, que es un chico... Eh, de 20 años, con 4 goles, 4 asistencias, eh, salió de la Almería, llegó a la cantera también del Villarreal para la edad juvenil y bueno, es un chico que es, sobre todo eh, los puntos son bastante diferentes porque Alex Allesforce es como más jugador de área, más jugador de matador... y sin embargo Jorge Pascual pues es un jugador que tiene más regate, es zurdo, más rápido, por lo tanto tienen lo que es una punta de ataque por las dos versiones que tienen de delanteros. Ya como suplente, pues podría entrar, que lo estudia juego de titular, Andrés Ferrari. Eh, eh, que es un chico de 20 años uruguayo que bueno viene el defensor del de, defensor de sporting de allí de Uruguay y bueno pues suele ser un poco el recambio de estos dos jugadores
1: sí pascual ojo que también es un delantero de 1.87 que aguanta bien la pelota también para, para luego pues, pues dar ese, ese último pase
3: sí ¿sabes? son jugadores que tienen pinta de primer equipo o sea eh, luego además este Jorge o sea, Pascual es un chico que al fin de vez que a medida que van pasando los partidos va creciendo como jugador y nos deñar, pues hombre, también es verdad que el Villarreal en primera división, pues tiene jugadores en la en la parte de arriba que bueno, hay un, que son internacionales con España, por lo tanto, pues llegar ahí es muy complicado. Pero sí es cierto que es un chico que este año, eh, si no termina debutando con el primer equipo, el año que viene le vamos a haber cedido en primera división. Por lo tanto, la línea que digamos de atrás, sobre la línea de arriba, sobre todo, pues eh, contando con Javi Intiberes por banda izquierda, con Alex Forese y Jorge Pascual, lo que es en la parte de arriba, es donde más peligros los pueden hacer y donde más tenemos que tener cuidado.
1: Sergio Tolosa, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
3: Un bueno, abrazo, Juan Muchas gracias. Desde el Ayuntamiento de Santander queremos
4: fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas, para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas.
0: Disfruta de una mejor calidad de vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander y alcanza tus objetivos desde ya.
1: Estamos con los entrenadores del Blendio Sinfín y del Batco Torlavega, previa del Derby. Este tipo de reuniones entre entrenadores se suelen hacer sobre todo para, para mantener la deportividad, ¿no? En, en encuentros bastante calientes. Eh, Rubén, eh, la verdad que la, vuestra relación es, es excepcional. Y la relación entre los clubes también, aunque siempre hay, hay mucho pique, lo normal en un Derby, en un partido de estas
4: características, ¿no? Sí, bueno, los partidos con eh, rivalidad regional, pues bueno, siempre hay un... Eh, algún ingrediente más, pero eh, no, no, no es más que para nosotros otro partido más Son dos puntos igual de valiosos que, que los de cualquier otro
5: partido
1: Alex, es que estáis apoyados por una grada, por una afición eh, caliente
5: Sí, nosotros, nuestra gente es muy importante Los dos partidos que hemos jugado aquí en Liga Sobal Vino mucha gente y nos ayudó mucho Porque son partidos muy duros este es un campo de los difíciles de sacar puntos Y la verdad que para nosotros nuestra afición es, es clave
1: el Sinfín nunca ha ganado al Batco en Ojo que este partido es cuando llegáis más igualados, por lo menos en la clasificación y casi casi, no sé si decir en sensaciones también, Rubén.
4: Eh, bueno, eh, yo creo que somos equipos con objetivos diferentes y bueno, eh, al final cada uno tiene que, que mirar a, a bueno, pues a, cuáles son sus objetivos. Eh, eh, yo creo que, eh, bueno, el Torre la Vega, jugando nosotros en casa, eh, a priori son, eh, son favoritos en el, en el encuentro pero bueno, en esta liga eh, salvo los partidos del Barça, que esos están más definidos, eh, cualquier, se puede dar cualquier resultado
5: en cualquier encuentro
1: Es verdad que el banco todos esperábamos que estuviese más arriba en la tabla, Alex
5: Bueno, la, la verdad es que no estamos teniendo los resultados quizá que esperábamos al principio eh, bueno, por más, por las expectativas y por lo que el año pasado sucedió en la, en la liga, que yo creo que fue irreal porque por bien, eh, este año también pienso que estamos por debajo, el año pasado creo que estuvimos por encima, este año creo que estamos por debajo, hemos tenido muchísimos problemas de, de lesiones y de, bueno, como todos los equipos, pero, pero nos han afectado demasiado. Y nuestra intención es mejorar, recuperar las, un poco las sensaciones Creo que los últimos partidos hemos jugado mejor, aunque no hayamos sacado muchos puntos Y bueno, también creo que Sinfín eh, está en línea ascendente Creo que los dos equipos estamos en nuestro mejor momento de la temporada
1: mm, La verdad que sí es cierto que estáis en una línea ascendente El partido del Barça no lo contamos, el resto habéis demostrado que, que ya estáis ahí Que estáis compitiendo y que podéis incluso ganar a, a cualquiera Dos empates que se escaparon, que parecían tr incluso triunfos para, para Sinfín
4: Sí, yo, yo creo que lo importante es eso, eh, eh, competir cada partido. Eh, yo, como les siempre les digo a los jugadores, al final eh, la victoria eh, no depende solo de ti, depende de más factores. Hay otro equipo jugando, eh, eh, hay un, eh, factores externos, el arbitraje, el ambiente eh, bueno, y la suerte mismo. ¿no? Pero lo que sí depende de, de ti es eh, el esfuerzo, la, la entrega, la lucha... Eh, y, y lo que hagas y cómo te prepares para ese partido ¿no? luego el resultado, pues eh, en fin, eh, como te digo no se, no depende solo de uno
1: Ale, si pudieses quitar un, un jugador de del sinfín para, para el partido del sábado ¿a quién quitarías?
5: Bueno, no es porque esté aquí, quitaría a Rubén el primero y luego quitaría me imagino que todo el mundo pensará en Tiumensef que es un jugador Diferencial, eh, que, que ahora ya sí que está muy adaptada al juego del equipo y que lleva mucho el peso de, de, del equipo de Sinfín Creo que es un jugadorazo y que la verdad que seguro que hará un buen partido y, y nos pondrá las cosas muy difíciles, él y sus compañeros, obviamente Sí, sí, yo
1: también había pensado en Kibensev, te preguntaba cuando le fichasteis, oh, hombre, ya está veterano, madre mía, ¿qué, qué nivel está dando el, el hispano ruso
4: Sí, es un es un, un veterano, pero que físicamente está como un chaval de 25 años. Es espectacular, la verdad. Tiene un espíritu competitivo tremendo y eh, una profesionalidad eh, eh, que yo he visto en muy, muy pocos jugadores. ¿A quién borras de, del Batco Torralavega? Bueno, pues lo difícil de preparar un partido contra Torralavega es precisamente eso, ¿no? Eh, eh, decir o... o o buscar a alguien ¿no? que, que lleve más peso un, yo creo que es un equipo coral eh, eh, con, muy compensado en todas las líneas eh, tiene jugadores de, eh, que se complementan muy bien porque tienen diferentes características están muy bien entrenados eh, por Ales así que es difícil,
5: no sabría decirte
1: ¿Un mensaje para, para la afición de cara de cara a este Derby del sábado?
5: Pues nada, que somos conscientes de que hasta ahora eh, no digo decepción, pero... Están sufriendo un poco con, con nuestra irregularidad y que necesitamos de su apoyo para bueno, enlazar buenos resultados que, que nos hacen falta y, y esperamos que sea otra vez como la temporada pasada aquí, no a nivel de resultado, que ojalá, sino a nivel de lo que se vivió como, como ambiente de balonmano cántabro y que ellos aportaron mucho en ese fondo que, que llenaron y que nos llevó en volandas en, en un partido en el que realmente durante 50 minutos fuimos muy inferiores al rival
1: A la hinchada del sinfín, ya está acostumbrado a sufrir y, y a esperar también los milagros eh, parecía esta
4: temporada, que mal y ya vamos Podría decir, pues lo mismo se vuelven a salvar, ¿no? Bueno, eh, no se sabe, ¿no? Yo creo que este año está más complicado. Eh, eh, creo que los equipos que podrían estar con nosotros allá abajo eh, este año tienen más nivel. Eh, creo que va a ser más difícil. Creo que vamos a ser menos los equipos que estemos eh, allá abajo candidatos a, a ese descenso. Y bueno, como dices... Eh, la afición de, de Sinfín ya está acostumbrada a sufrir y yo creo que incluso hemos aprendido a, a disfrutar eh, con ese sufrimiento y a vivir con ello y a par, forma parte un poquito de, del ADN ¿no? de, de, este, de este club y de la lucha ¿no? y de la pelea de cada día. Y al final es gente muy agradecida que, eh, que no son resultadistas y agradecen siempre pues eh, el esfuerzo y la entrega de los jugadores que siempre eh, ha estado ahí. Va a haber un ambientazo, además la soval
1: está dando pasos poco a poco para, para ser eh, pues una liga más profesional, eh, de hecho ya tiene esa, esa denominación, con no sé, la publicidad eh, LED, eh, con las mascotas, en fin, que está mejorando el ambiente y, y eso es positivo para este deporte, que lo necesita además mucho. ¿no?
5: Bueno, yo creo que el trabajo está siendo muy bueno, que los últimos años está creciendo mucho en... En todo este tema tan importante de ahora que es bueno, redes sociales, marketing y todo esto, que al final yo creo, siempre he pensado, cuando no estaba en la liga, eh, que era espectador y ahora que estoy dentro, que el balonmano era, estaba muy por encima de cómo se vendía, a nivel de deporte, a nivel de espectáculo, y creo que ahora se están dando pasos para igualar eso, eh, y, y eso va a ser bueno para todos, porque al final el trabajo se está notando yo creo que... Los pasos que se están dando son muy buenos y que además la gente que está metida en ese trabajo pues eh, están sin parar de, de intentar avanzar. Eso para, para todos los que estamos implicados es, es muy positivo. Pues poco a poco, pero queda, queda un mundo,
1: sobre todo
4: entrenando al sinfín, que es el
1: más modesto de la categoría,
4: pero se ha mejorado, ¿no? Sí, yo creo que lo más esperanzador es, es ver campos cada vez más llenos Hay campos eh, que es una verdadera gozada El campo de Cangas, el campo de, de Torrelavega, Mirú eh, eh, Cada vez campos el nuestro Yo creo que cada vez tenemos más gente eh, Eso es algo que te, que te llena mucho ¿no? como, como deportista Y creo que es esperanzador porque eh, al final pues es el síntoma ¿no? El síntoma de que bueno, vamos en la buena línea eh, lógicamente nunca va lo, suficient lo, lo suficientemente rápido que, que todos desearíamos, pero creo que estamos avanzando en la, en la buena dirección.
1: Pues Rubén Garabaya, Ales Mozas, muchísimas gracias a los dos.
4: Un placer. Muchas gracias. Elegir y ahorrar va contigo. Hasta el 26 de noviembre aprovecha las ofertas Black Friday en Carrefour. Gambón 20-30 piezas a 8,19 euros el kilo. Y un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y lotes de jamón. El domingo 26 abrimos nuestros cuatro centros de Cantabria. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Si eres de los que les gusta tomarse su tiempo, tanto que se te han pasado los 10 días guía... No te preocupes. Te mantenemos las condiciones especiales hasta el 30 de noviembre. No pierdas esta oportunidad. Somo, me,
3: baby. Kia. Movement that inspires. Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria, o visítanos en numarmotor.com. Vapear con
4: nicotina altera el desarrollo del cerebro en la adolescencia. Desde las primeras caladas tiene consecuencias para la salud y cuanto más joven se pruebe, más posibilidades hay de engancharse y fumar en el futuro. Tengan o no nicotina, está prohibido vender vapers a menores.
1: Vapear no es la solución, es parte del problema. Es un mensaje de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria. Esta tarde ya tenemos Balomano, España-Japón a las 7 de la tarde en ese torneo internacional de las guerreras. Antes el argentina serbia a las 4 y media, mañana España juega contra las Argentinas a las 5 de la tarde. El grupo Alega, el Alepo de Baloncesto, recibe al Tau Castellón en el Vicente Trueba mañana sábado también a las 7 de la tarde. El sábado también tenemos el Rally de los Mil Cruces en toda la zona de Río Montana al Mar y el Domingo Cross España de Cueto en la Campa de la Magdalena. Muchísimo deporte para este fin de semana. También conocimos ya a los premiados en la Gala del Deporte Cántabro de 2023 con una playa de estrellas. Sergio Canales, Atenea del Castillo, Mohamed Atawi y por ejemplo la Asociación Deportiva Tina Mayor, Deva, la que organiza el descenso del Deva, Huicía, la Bascal, por esa gesta que hizo también eh, de atravesar el océano. Muchísimas gracias, buen fin de semana.